0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 16 de septiembre y pues en todo México andamos de fiesta. He de confesarles que estoy grabando muy, muy tarde porque una de las este, cosas que disfruto más en estas fechas es precisamente ver el desfile cívico-militar. Este, obviamente que se hace... ¿Es la Ciudad de México, Virginia? Sí, en la Ciudad de México en la capital de nuestro país. Y este, solamente una, una vez me ha tocado verlo en vivo. Fue en el 2005, si no me equivoco. Sí, 2005, estando en 24-7. Lo disfruté, siempre lo había visto en la televisión y esa ocasión me tocó verlo en vivo. Y así como todo lo que pues nosotros que vivimos en provincia este, veíamos únicamente por medio de la televisión. Y pues hoy no podría faltar, y este ahí nos apachurramos en los sillones, es Vicky y yo, viendo el desfile militar. Ahorita no ha terminado, pero pues como ya saben, lo vemos a través de la tele, empiezan a promocionar sus ejercicios, sus medicamentos, sus un montón de cosas, y, y ya no es mucho desfile, pues dijimos, ya, yeah. después lo vemos por YouTube. Así que, pues, esta es mi confesión del día de hoy, un día en que recordamos, como dicen, este, pues, todos los que celebran el día, un día en el que los héroes nos dieron libertad. Pero, 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 no puedo yo dejar de hablar de un no héroe, mucho más que héroe, creador, señor, rey que nos libertó, nos dio libertad a través de su palabra y este, a lo largo de toda su palabra podemos ver cómo él ha hecho su obra de modo que nos libra de la muerte y permítame mencionarles algunos ejemplos que usted puede constatar en su biblia, por ejemplo en la creación él creó absolutamente todo bueno, todo este, agradable a los ojos vamos a decirlo de esa manera y pues el pecado entró Adán y Eva desgraciadamente prefirieron seguir sus propios deseos egoístas, vamos a decirlo, no es que Dios los haya creado así, pero se dejaron deslumbrar y entonces pecaron. Y acuérdense que Dios les dijo, el día que tú comieras de ese fruto, ciertamente morirás. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la libertad, Misael? Bueno, pues fíjense que justamente en ese evento es cuando se promete, se promete este libertad prácticamente de la condenación que causó el pecado libertad este, en el caso de Adán y Eva porque fíjense, sí ciertamente murieron espiritualmente pero, pero si Dios no hubiera prometido lo que prometió a su hijo Jesucristo este, pues ellos hubieran muerto precisamente y ahí encontramos a Dios salvándolos a ellos de la condenación del pecado que cometieron Posteriormente vemos que la maldad de la gente empezó a crecer Empezó a hacer mucha Y entonces el Señor eligió a Noé juntamente con su familia Fíjese, allí el Señor, nuestro Dios, salvando a Noé y a su familia Y nos vamos más adelantito cuando encontramos a este Abraham ¿De qué manera Dios salvó a Abraham? Bueno, lo sacó de su tierra, de su parentela, de, una, de un contexto pagano totalmente y le hizo una promesa y, y Abraham lo siguió. Prácticamente Dios salvó a Abraham de la condenación haciéndole la promesa de que tendría un hijo y por medio de su hijo serían benditas todas las naciones. Una promesa de salvación a las naciones. Posteriormente, si seguimos en la historia, nos encontramos a Jacob, eh, hijo precisamente de, de Isaac, cuando, pues por ser tan mañoso, tan mentiroso, este, el Señor lo salvó precisamente de Saúl, que lo quería matar por haberlo engañado y haber hecho muchísima trampa. Posteriormente crece la familia de Jacob y entonces nacen los conocidos patriarcas. Y este, los malosos hermanos de José lo venden en e, a Egipto Bueno, no a Egipto, a unos mercaderes que finalmente llegan a Egipto Y este, con el afán de deshacerse de él Y entonces llegan a um, una hambruna Y nos encontramos nuevamente a Dios salvando a la familia de Jacob Y llevándolos a Egipto Posteriormente ahí en Egipto crece la familia Se hace prácticamente una nación Sale un faraón que desconoció a, a José y los esclaviza porque tenía miedo de ellos. Y usted ya sabe esta historia más conocida. Cuando el Señor llama a Moisés y salva nuevamente a su pueblo y los lleva a la tierra este, que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Posteriormente ya en la tierra vemos cómo el Señor va salvando a, a su pueblo. De todas estas naciones que estaban allá eh, Naciones paganas El Señor salvando Hasta que finalmente Llegamos y después de pasar la época de los jueces este, Llegamos a David Cuando el reino Que el Señor había prometido Estaba cumpliéndose prácticamente En la tierra Aunque no perfectamente Y llegamos a la edad de oro Vamos a llamarle del pueblo de Israel Con el reinado de Salomón Hijo de David El Señor Cumpliendo su promesa de establecer a su pueblo allá en la tierra que él les había prometido Después de haberlo salvado innumerables veces Bueno, pues de la linaje de David vendría nuestro Salvador, nuestro Libertador Que nos libraría de la condenación del pecado Porque usted recuerda que la paga del pecado es muerte Y es así cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida, entregó su vida, para que tanto usted que cree en Él y yo que creo también en Él, tengamos libertad. Una libertad eterna, no una libertad temporal como la que estamos recordando hoy aquí en nuestro hermoso y amado país, sino una libertad que duraría para siempre. Una libertad de la condenación y uno pudiera decir, ah, nos libró de la ira de Satanás. No, definitivamente no. No, definitivamente no, repito. Sino que nos libró de la ira de Dios, porque acuérdese que nosotros éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Cristo entregó su vida, nos dio libertad, y podemos nosotros presentarnos ante su Padre con toda confianza. Y allí encontramos socorro, misericordia. Eso debemos de tenerlo siempre, siempre en, en cuenta. Y cada vez que celebremos pues también este, esta fecha y así como todos los días recordar quién nos ha dado la libertad eterna, la verdadera libertad que, que cada ser humano pudiera desear o tener. Bueno, pues este, quería mencionarles esto antes de iniciar y permítame decirles lo que vamos a leer el día de hoy, 16 de septiembre. En 2 de Samuel, el capítulo 12. En 2 de Corintios, el capítulo 5. En Ezequiel, el capítulo 19. Y los salmos 64 y 65. Espero que ya esté usted listo y cafecitos listos. Comenzamos. 2 de Samuel, 12. Por lo tanto. El Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso y él la acunaba como a una hija. Cierto día, llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró. Cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, «Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se revele en tu contra». Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán, He pecado contra el Señor. Natán respondió, Sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño? Preguntó. Sí, le contestaron. Ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó. Se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David. Mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Bethzabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle, «He peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua» ahora traiga al resto del ejército y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá. Peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Con todo lo que había hecho David con tal, con tal de encubrir su pecado... Pues no le resultó, porque ¿quién puede esconder algo ante los ojos de nuestro Dios? Y justamente fue esta escena, este evento, cuando el rey David escribe precisamente el Salmo 51. O sea, puede regresar y leer el Salmo 51 y se va a dar cuenta de muchas, muchas cosas. Pero algo muy importante, muy, muy importante. Cuando Natán va y le cuenta esta historia al rey David, este David enojado responde, tan cierto como el Señor vive, que cualquier hombre, el hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre, David. Híjole, qué difícil, ¿verdad? Pero lo más importante es que cuando David escucha que él es ese hombre... Inmediatamente confiesa y dice, he pecado contra el Señor. Ayer yo le preguntaba, ¿qué es lo que hacía a David un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, aquí vemos algo del indicio. A diferencia de Saúl, si usted recuerda, cuando Samuel lo confronta con su desobediencia a Dios, este, Saúl dice, pero es que eh, se estaba yendo el ejército, pero, pero es que le empezó a echar la culpa a otros y él no asumió su responsabilidad. Al menos en este caso David dijo, es verdad. He pecado contra el Señor. Segunda de Corintios 5 Pues sabemos que, cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados. Y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo, o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo sea convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Permítame leer el verso 12. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros. Para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares, en vez de tener un corazón sincero. Tómala, Guillermo Maldonado. Tómala. Lee tu Biblia, papá. Ezequiel 19 Entona este canto fúnebre para los príncipes de Israel. ¿Qué es tu madre? Una leona entre leones. Se recostó entre los leones jóvenes y crió a sus cachorros. A uno de sus cachorros lo crió para que fuera un león fuerte. Aprendió a cazar la presa y a devorarla y llegó a alimentarse de carne humana. Luego las naciones oyeron hablar de él y lo atraparon en una fosa. Se lo llevaron con garfios a la tierra de Egipto. Cuando la leona vio que su esperanza en él estaba perdida, tomó a otro de sus cachorros y le enseñó a ser un león fuerte. Él merodeaba entre los demás leones y se destacaba por su fuerza. Aprendió a cazar la presa y a devorarla. También él llegó a alimentarse de carne humana. Derribó fortalezas y destruyó sus aldeas y ciudades. Las granjas quedaron devastadas y las cosechas destruidas. La tierra y sus habitantes temblaban de miedo cuando lo oían rugir. Luego lo atacaron los ejércitos de las naciones. Lo rodearon por todas partes. Arrojaron una red sobre él y lo atraparon en una fosa. Lo arrastraron con ganchos. Lo encerraron en una jaula y lo llevaron ante el rey de Babilonia. Lo mantuvieron cautivo para que nunca más se oyera su voz en los montes de Israel. Tu madre era como una vid plantada junto a la orilla del agua. Su follaje era verde y frondoso por la abundancia de agua. Sus ramas se fortalecieron lo suficiente para ser el cetro de un rey. Llegó a crecer muy alta, muy por encima de las demás vides se destacó por su altura y sus abundantes ramas frondosas. Pero la vid fue arrancada de raíz con furia y arrojada al suelo. El viento del desierto le secó los frutos y le desgajó las ramas fuertes, así que se marchitó, y fue consumida por el fuego. Ahora la vid está trasplantada en el desierto, donde el suelo es duro y reseco. De sus ramas surgió fuego que devoró sus frutos. Las ramas que le quedan no son tan fuertes para ser el cetro de un rey. Este es un canto fúnebre y se entonará en un funeral. Fíjese que en este capítulo pues ya vemos que se trata de un canto fúnebre. Pero ¿qué es lo que este canto significa? Este pues no voy a comentar mucho porque tengo que investigar y, y leer más porque... Porque sí está, está complicado en este, este capítulo. Entiendo lo que, lo que dice respecto a esta leona con sus cachorros. Este, y para no caer en malas interpretaciones, mejor nos seguimos preguntando y observando. Salmo 64 Oh Dios, escucha mi queja. Protege mi vida de las amenazas de mis enemigos escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. Le tiran a los inocentes desde una emboscada. Los atacan de repente y sin temor. Se animan unos a otros a hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta? Preguntan dicen mientras traman sus delitos, hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos, pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. Su propia lengua los arruinará y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán. Proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace. Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio, y los que hacen lo correcto lo alabarán. Salmo 65 ¿Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sion? Cumpliremos los votos que te hemos hecho, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti. Aquellos que viven en tus santos atrios. ¿Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo? Finalmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegría. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría. En estos Salmos, y de estos Salmos, yo, yo quiero invitarle y animarle a que los lea nuevamente, a que esté meditando en estos Salmos, ya sea que este, los anote en una libreta, eh, una porción, escoja una porción de estos Salmos, y, y medite, medite en cada uno de, de los versículos de este Salmo, especialmente en el Salmo 65, donde vemos alabanzas, alabanzas a nuestro Dios. Medite, y pues también, ¿por qué no? desborde en alabanza, hacia nuestro Dios por lo que ha hecho en usted y por usted. Pues ya hemos terminado la lectura del día de hoy, 17-16, ya me estoy pasando por un día, 16 de septiembre. Y pues es... Esperamos, espero, deseamos de todo corazón que de verdad esté usted tomando su tiempo y esté disciplinándose para la piedad, como diría la palabra de nuestro Dios, y en el estudio de la misma. Porque este, algo bien importante que necesitamos nosotros saber, porque por más que nosotros digamos ser creyentes... Pero no nos disciplinamos, no manejamos con precisión la palabra de verdad, como dice el apóstol. ¿Cómo podríamos estar viviendo en función de? ¿Puedo yo decir que soy creyente. Ah, sí, soy bueno, hago obras buenas, hago todo, hago todo eso. Pero que usted lo haga no implica que usted sea creyente o usted sea salvo. Debe saber que hay personas que hasta ateas son y que hacen muchas y mejores buenas obras que nosotros. Entonces, ¿en qué consiste? Ajá. Es ahí donde tenemos que empezar a estudiar para saber en qué consiste realmente. Y si usted tiene preguntas respecto a esto, acuda con su pastor y, este, y aclare su, sus dudas para que pues, con conocimiento y entendimiento vivamos en función del Evangelio de la Gracia de nuestro Dios. Pues de esta manera me despido de esta lectura, no sin antes agradecerle por su tiempo, agradecerle por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando si él así nos lo permite el día de mañana hasta luego